0: 欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天在节目当中跟大家来介绍大阪非常有名的一个地标建筑，叫做太阳塔。为什么要介绍太阳塔呢？因为我在最近出的一本新书叫做《怪兽大阪》，那么书的封面呢，就是以大阪塔做封面，它的书的封面就是大阪塔的正立面，可是书的背面呢，就是大阪塔的背面。那么非常凑巧的呢，在六月份的日本杂志哈，《c a s a b r u t u s 这本杂志呢，它的封面也刚好正在讨论冈本太郎所建造的太阳塔。那为什么会那么凑巧，在这个时候都来讨论这个大阪的太阳塔？因为呢，大阪1970年办了世界博览会哈，那么到今天已经超过半个世纪了。而且呢，大阪在2025年又准备要办第二次的世界博览会哈，所以大家非常的看重这件事情。那么太阳塔刚好是一九七零年的世界博览会非常重要的一个地标建筑，那么也是一个象征物了哈。那大阪塔在一九七零年的时候呢，它在世界博览会里面非常的受人瞩目了。那么其实当年的世界博览会呢。是由建筑师丹下健三，那么还有带着他两个学生，一个就是矶崎新，一个是黑川纪章，哈，他们来规划整个博览会的园区啊。那么后来这个博览会呢，特别又邀请了一个艺术家来加入这个团队。那么这个艺术家呢，就是非常前卫、非常有爆发力的一个艺术家，叫做冈本太郎。那么冈本太郎呢，他有一句名言，哈。他说艺术就是爆炸，所以他就创作是一些非常奇特、非常怪异的东西出来。那么他到当时呢，他就在参加这个世界博览会的这个规划的时候呢，他就跟这些建筑师们哈、哦、有很多意见不同的地方。那么当年的建筑师，他们就在一九七零年代呢，人类已经登陆月球了，所以整个人类好像在七零年代。就呃弥漫着一股追求太空科技的那种心情啊，所以呃这些建筑师呢，他们的代谢派的理论哈、啊，其实他们也想象出很多未来的建筑的形态啊等等的，所以呢这整个博览会几乎就是他们的建筑实验场一样。可是呢，冈本太郎来了以后，他就觉得这些建筑哈、啊、真的是太平了、啊，因为这个博览会非常的这个整个园区非常的大。那么建筑物摆在那边就是平平的这样子，所以他就觉得说需要一个非常巨大的、非常高的垂直的东西立在那个当中才有力量，所以呢他就设计出一个太阳塔，一个七十公尺高的一个高塔在那个地方。那么这些建筑师哈、哦、都觉得，哎呦怎么搞的，弄了一个这个东西在这里，那么就很不高兴、哦、可是后来因为这个艺术家都是非常固执的，所以建筑师后来就让步了。他们在原本一个非常大的这个棚架的建筑当中呢，就挖了一个洞哈、哦，让这个太阳塔从中间伸出去。这个太阳塔的建筑哦，的确是非常的诡异了哈、哦。那么后代的人哦，就很多人就觉得这个东西根本不像是应该在地球上存在的东西，他们觉得说好像是外太空掉下来的东西一样，然后就插在地球上，因为它简直是造型哦。是一个塔上去，可是上面有一个脸，那么这个塔的身体有两个很像手伸出来的东西，它身上也有一个脸，背后也有个脸，是一个怪物嘛。所以很多人哦，这个去到那个地方，现在去看哦，看到那个太阳塔，很多小朋友第一次看到都会这个嚎啕大哭了，因为太恐怖了，就是一个非常巨大、像个怪物的东西在那里。不过在当年哈。在世界博览会的时候呢，这个太阳塔就引起了很多人的注意哈。我就觉得非常的有趣，是因为那一年的世界博览会呢，台湾也有参加了哈，中华民国有参加。那么当时呢，甚至呢，我们还有派越仪队哈去世界博览会来表演。其中呢，最有名的当然就是北域女的越仪队哈，他们有到世界博览会去表演。那么1970年代这些表演的。这个女学生哦，我想现在已经半个世纪以上，现在都应该是做这个阿妈了哈。可是呢，他们当初第一次看到这个太阳塔哦，我都不晓得他们是什么心情哈。我真希望我们的听众朋友里面有当年的这个北一女的乐移队哈，他们曾经去看过这个太阳塔，不晓得我很想知道他们当时的心情是什么。等一下再继续跟大家来分享大阪的太阳塔。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来讨论哈，大阪的太阳塔，因为呢，太阳塔到现在刚好超过五十年了哈，而且呢，他们要重新迎接2025年的新的大阪的世界博览会。那么，大阪这个太阳塔哈，真的像一只巨大的怪物。这个怪物不太像哥吉拉电影里面的怪兽。其实比较像是《新世纪福音战士》动漫里面那个异次元的怪物，是一种抽象图案化的一种怪物，不是像一般的生物一样。那日本作家森健登美彦他的小说《太阳之塔》就这样形容了他说他像是从异次元宇宙的彼方突如其来飞来这里，然后就动也不动地矗立在大地之上。这个太阳之塔。上上下下都弥漫着一股没有人插手造成的味道。乍看之下，所有的人都会被那异样的巨大以及它本身的造型所折服。它那滑溜而弯曲的体格，还有肃然从两侧伸出、有如溶解般的手腕。顶部是一张金黄闪耀的脸，腹部是一张涂了深浅不同的灰色。正面是。撅着嘴，好像在生气的脸，背面则是一张平面的黑脸，而这张脸看起来让人感觉很不舒服。基本上，这座巨大的怪物哈，就是让人心存恐惧不安，有一种强烈的这种违和感。可是，在这个当时哈，冈本太郎在博览会当中呢，他创造了一个非常巨大的这种地标物。那么，在当年哈，其实真的是。非常受大家的看重了哈，而且呢，这个在太阳塔在一九七零年代的博览会里面，这个塔也在当时的日本小孩内心留下了非常深刻的印象。所以，漫画家浦泽直树的《二十世纪少年》哈，这个漫画后来拍成电影，其中最重要的场景就是太阳塔，那个在少年时期就影响着他们生命的非常重要的事物了那么当然，在当年哈，在整个博览会里面呢，这个太阳塔哈，呃，曾经发生过一件被劫持的事件。你太阳塔那么大，怎么被劫持呢？因为有一位日本赤军连的年轻人呢，就爬到这个塔的顶端上面，坐在那个太阳塔金色脸孔上面，高喊着抗议的口号。那么，因为他将那个往通往这个塔上面的通道把它阻挡住所以警察没有办法。这个爬到上面去，去把它抓下来，那么又怕刺激它会做出这个不治的举动哈，所以双方就一直僵持着这种状态。那个创作者冈本太郎他本人也来到现场，他非常生气，因为他认为这个抗议者就亵渎了太阳塔。这个事件呢，维持了整整一百五十九个小时哈，那个抗议者才自己下来。他说他不是一般的劫持者哈。不是这个 hijacker， 他是一个结眼者，就是 I j a c k e r 哈，就是他是一个劫持大家眼睛的人哈。为什么呢？因为他劫持这个太阳塔，就让全世界的人都看见太阳塔。不过这个事情哈，也让大阪万国博览会声名大噪了哈。那么吸引了很多人前来参观，这也是这个抗议者当时意意想不到的结果吧。那么这个。巨大的太阳塔啊，其实它的内部哈，其实是可以参观的不过呢，因为过去几年哈都一直是比较呃陈旧这个废弃的状态，所以一直没有开放让人家进去参观。那这几年呢，这个太阳塔的内部哈才把它修好，所以才让人家预约可以去参观不过因为疫情的关系，我们现在也不能去看哈太阳塔的内部呢，其实。有一棵金属打造的生命树，哈，总共有41公尺高啊。那么树上就挂很多生物，从阿米巴虫、爬虫类，一直到恐龙到人类都有，象征着生命的进化过程。那么这个生命树枝叶茂盛，犹如支撑太阳塔生命的血管神经系统，让人家觉得说，哎呦，这个太阳塔好像是一个有生命的怪物，哈。那里面这些是他身体里面的一些神经系统一样。非常的奇特了，所以将来哈，如果疫情平稳之后呢，到大阪去哈，还可以到大阪塔的里面去参观一下。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来讨论这个太阳塔哈，太阳塔就是大阪一个真的就像是一个怪兽一样，它是。大阪非常具代表性的怪兽是一个超时空的怪兽，是我们以前没有看过的一种奇怪的这种造型的怪兽。那么在大阪哈，除了太阳塔之外其实还有很多怪兽哈。其实，在大阪有一间神社哦，非常的奇怪，可是大家应该比较少人知道。这个神社呢，叫做八坂神社。那么它它整个神社啊，不像我们看到哈，就是长着一个呃中国建筑或者是日本的建筑神社建筑那个那个造型啊，其实不是哦，是它的造型非常的奇特，它根本就是一只非常巨大的这个狮子的一个造型。那么我为什么知道这个神社呢？这个神社哈，其实在南坡地区了哈。那么有一次我在街角看到一张海报。这个海报是南海电铁，这个铁道公司它所贴的海报了，它是要宣传南海南坡地区的名胜古迹哈，那么吸引人搭南海电铁到这边来游玩呢。那海报上的照片，这是一个奇特的建筑，那建筑造型呢，根本就是一只狮子哈，让我觉得很惊奇哈。那所以我后来就想说，我要去找到这个神社，我来看看这个。非常怪的建筑到底是长什么样子哈？那么呃，这样子一个巨大的哈、奇特的南坡的八板神社哈，用动物的身体作为建筑的设计哈，其实是在台湾其实有了哈。台湾在什么地方有呢？在台湾左营的春秋阁龙虎塔，其实就是用龙虎的口哈作为建筑物的出入口。那么他们还写着说：“入龙喉，出虎口，消灾解厄，增吉祥哈。”那么旧约圣经里面也约拿记也描述过先知约拿哈被大鱼吞进肚子里面三天三夜的故事，好像从巨大的怪兽动物的口中哈可以进入一个有别于现实的奇异世界里面，塑造出一种超现实的一种空间环境了哈。那么在民间宗教在商业竞争下，越来越多寺庙试图用巨大的神像或是神怪动物的雕像，作为寺庙的宣传广告物那么巨大的怪兽建筑，在公路旁的确可以达到吸金的效果。像在台湾这个南二高，我常常的开车就看到旁边有很多像巨兽般的神像矗立在公路的旁边，那么希望利用这个巨大的神像或是巨大的这个。这个造型哦，来吸引用路人前往朝圣那么我突然想到，在这个八坂神社哦，这个大阪的神社，我当时去的时候，其实也是觉得好奇怪。那个狮子哈，是它基本上整个建筑物就是一个狮子头啊，很大的狮子头，有眼睛有鼻子哈，那嘴巴张开来，还有牙齿，还有獠牙。那个嘴巴张开的地方就是寺庙的入口哈。那么大家是人是站在这个狮子的嘴巴前面哈、哦，朝着这个狮子的嘴巴里面来膜拜了哈、哦，所以好像很可怕。那个站在那个巨大怪兽面前哈、哦，看着狮子口中令人惊恐的巨大的獠牙，有一种羊入虎口的威慑效果哈、哦。或许对于那个心中有邪念的人来讲、哦，可以达到警警告的目的了哈、哦。那么对于喜欢奇幻建筑的人来讲，这是其实是一个充满趣味的城市建筑旅行了哈。所以你下次去大阪哈，也要去看看这个八坂神社哈，它是一个就是一个狮子头的神社，是非常特别的。那么除了这个之外哈，其实你要在大阪看一些怪兽哈，你就到这个道顿崛了哈，因为道顿崛呢有很多招牌其实是会活动的。怪兽有巨大的螃蟹，有巨大的这个河豚等等哈，还有章鱼烧的的巨大的章鱼都在那个上面，所以他们就把那条街呢就把它称作是怪兽大街了。等一下再继续跟听众朋友来谈谈太阳塔跟大阪的怪兽。我们要来继续介绍大阪的怪兽哈。那除了大阪的太阳塔是个怪兽之外呢，那么像狮子头的神社哈，八坂神社也是一个怪兽。那么另外呢，呃，其实，在大阪有很多关于海鲜的怪兽，这些怪兽呢，都存在在他们的生活的周遭环境里面哈。那么其中有一个哈，就是大阪有很多章鱼的怪兽。为什么大阪有很多章鱼怪兽呢？因为我们知道大阪非常有名，就是章鱼烧了哈、哦，所以呢，他们在大阪的很多的公园里面，你都可以看到巨大的章鱼的溜滑梯，这个非常有趣哈、哦。因为在日本呢，每一个溜滑梯哈、哦，就是公园里面的溜滑梯，其实你就可以看出它是在哪一个城市了。那么在大东京呢，他们很喜欢。的大阪，这个东京的溜滑梯很多会把它做成像呃恐龙的造型，好像这个大恐龙哥吉拉一样。那么在大阪呢，最常见的溜滑梯啊、哦、是章鱼的溜滑梯。那你知道以前我们看过那个大象溜滑梯啊？那我们从它的鼻子可以溜下去啊、哦。可是呢，那只是鼻子只有一一条鼻子，所以它只有一条滑道而已。可是呢。这个章鱼又它有八只脚，所以它会有八个地方可以滑哈，所以是非常有趣的一种溜滑梯了。所以这大阪呢，最有趣的就是它有很多，也不晓得应该是同一个工厂做的哈，那个都是章鱼的溜滑梯，只是颜色可能不太一样。但你去那边又吃章鱼烧，又去公园里面玩这个章鱼溜滑梯哈，应该是非常有趣的了。那不过更有趣的是哈。在丹麦哥本哈根， 2013年开放的一个城市公园里面呢，为了展现不同种族的多元文化特色，哈，居然在他们公园里面也摆了一个黑色的章鱼溜滑梯，哈，所以你可以想象，这个章鱼溜滑梯就是日本的一个表现哈。那么除了章鱼溜滑梯之外，哈，在大阪呢，居然还有一个这个一只巨大鲤鱼的这个建筑，哈，这个建筑呢是。当今最厉害的解构主义建筑师 Frank g a r y 他所设计的，而且是他早期设计的一个餐厅了哈。那 Frank g a r y 这个是也是这个建筑也是我最早认识 Frank g a r y 的作品。那当时呢，我第一次看到的时候，心中非常的赞叹，我说哦，原来建筑也可以这样子。Frank g a r y 很喜欢用鱼做他的建筑的造型哈。他说，如果你想要复古哈。为什么不回溯到三亿年前的鱼？要拿过去做参考，就回到远古时代吧。所以呢，他对那个当年后现代主义的历史主义建筑师们的作品，哈，他就不以为然。他要展现出一种属于新世纪数位时代的一种建筑风格了，哈。那么这一只鱼的建筑呢，最早就被称为是 Fish Dance， 哈，鱼舞餐厅了，哈。那么在神户的港口旁边，可是后来神户大地震，旁边的高架桥全部都柱子都断掉，桥都毁了。可是鱼的建筑却没有太大的损害。后来他们还请来日本建筑师安藤忠雄哈、哦，帮他来整修了哈、哦。那地震后餐厅歇业之后，后来就改开了一家西式的咖啡馆哦，那么取名叫做 Cafe Fish 哈，这个鱼的鱼的鱼的咖啡店。那我也去那边喝过咖啡，呃，日本人很喜欢吃生鱼片哦，那么中国人喜欢鲤鱼跃龙门哈，所以盖瑞他所设计的这个鱼的建筑哈，应该在东西方哈，其实都会很受欢迎那后来呢 ，Frank g a r y 设计了从这个鲤鱼建筑开始，他又继续创作了很多关于鲤鱼线条的建筑，包括这个巴塞隆那奥运村。上面的这个巨大的编织鱼，后来呢，还有一栋就是惊动全世界的建筑奇迹哈，比尔包的古根汉美术馆，也是一种鱼，只是它的鱼已经变形改换面貌，片状的鱼身呢，比较像是广东料理桌上的松鼠黄鱼啦。这个鱼舞鱼舞咖啡馆呢，有个巨大的鲤鱼当地标物哈，所以你从这个阪神高速公路经过的时候。其实你都可以看得到。今天我们跟听众朋友来介绍大阪的怪兽哈，包括太阳塔，包括这些非常奇怪的章鱼建筑，还有鲤鱼建筑等等的哈，还有狮子头的建筑，非常奇怪了哈。不过下次我们可以去大阪，可以再去看看这些怪兽建筑。今天就跟听众朋友介绍到这里，接下来呢是咖啡馆散步的单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步。因为我们在疫情期间哈，也不能去咖啡店了，也不能随便到外面去群聚了，所以都只能待在家里面。那我待在家里面呢，就找出了我以前的收藏。关于咖啡馆的收藏，那很多人到世界各地的咖啡馆去喝咖啡，那总想要留下什么东西作为他到那个咖啡店去喝咖啡的一些证据，或是他的一个纪念。那很多时候呢，有人就会买这个咖咖啡壶啊，有人收集咖啡杯啊，那么也有人收集这个这个滤杯哈，这个手冲咖啡的滤杯。那也有人收集咖啡豆等等的、哦、各种收藏都有。那我过去也收藏过摩卡壶，那么后来也有收藏过小型的这种咖啡机哈、哦。可是后来也觉得这些东西的确对一个旅行者来讲哈、哦，非常的累赘了哈、哦。那么你你的背包里面多了一个重重的咖啡的东西，你就觉得多了一个负担哈、哦。所以旅行的时候收集这些沉重的东西，哈，其实并不是非常聪明的事情。那后来呢，我就在想说，到底要收藏什么才好？我们知道这个星巴克连锁咖啡店，哈，在全世界各地，哈，它都有卖一种咖啡杯，上面就是那个城市的名字。也就是说，你在台北就有台北，上面就写台北的咖啡杯、马克杯了，哈。那么到巴黎就有巴黎的，去大阪就有大阪的。到京都也有京都的咖啡杯，所以很多人就去收集这个马克杯。到每一个地方呢，就去买一个。那么甚至呢，他们还会托朋友去哪里，就帮他带一个这个城市咖啡杯回来。那但这个是非常聪明的行销了可是呢，对旅行的人哈，其实咖啡杯马克杯是非常沉重的。多了一个马克杯，你的心里哈就多了不晓得多少重量所以，我基本上我觉得收集这个我是不会去收集的。那么，我也不会人家托我买，我也不会去帮他买这些东西，因为我觉得这个太马克杯有点无趣哈，而且又又非常的沉重。那回来之后哈，有些人买回来之后就特别去定做一个柜子，就把这些咖啡杯哈排得满满的。那我知道有一个朋友呢，他这些成堆的咖啡杯哈，在一次地震的时候呢就。损失了一大半哦，非常的生气这样子。后来呢，我就收集一种东西哈，这种东西非常的轻巧，那也不会占太多空间。那么更重要呢，这个东西根本不用钱的、啊、哈。为什么呢？我就专门收集这个咖啡馆里面的随行杯外面的杯套哈，就是那个隔热的杯套。那我为什么会收集这个杯套呢？因为我到世界各地去喝咖啡之后。我就发现每一个咖啡馆，他们的杯套都上会有印不一样的 logo， 或是印他们的这个咖啡馆的名字在上面。那其实最早让我会想要收集这个是台湾的这个便利商店的咖啡杯哈，它的这个杯套隔热杯套呢，都印得非常精彩。那最早呢有一次他们有一个系列是米菲兔的，啊，我就觉得非常的可爱。所以就就会多去买几杯咖啡，然后收集这个米菲兔的咖啡杯,杯套。后来呢，就发现他们很厉害。他们不仅有这个米菲兔的，他们甚至呢有一些艺术系列的，有一些非常漂亮的插画家画的东西。那么也有一些是工艺系列的，那介绍这个呃城市的历史啦，或是美术馆啦、啊、等等的。那么他们也有一些广告了哈。像电影的广告啦，或是其实有一些活动的广告，他们也会利用这个来做广告。所以台湾这个便利店的咖啡杯的杯套哈，就非常的多彩多姿了，所以也值得去收集一些。那我也收集了很多，不过呢，国外的这个咖啡杯的杯套呢，其实就没有那么多不同的选择了哈。那可是呢，每一个咖啡杯的杯套哈，我收集起来。那么在疫情期间呢，我就拿出来这个把玩的时候，我就发现，哇！我看到一个咖啡杯的杯套，我就想到我去哪一个城市，在哪一个咖啡店里面，我在那边喝咖啡的那些喝咖啡的咖啡馆记忆了哈。所以每一个杯套呢，它就储存了某一段你在世界各地喝咖啡不同城市的记忆。那我还记得我有一个杯套是钢蛋咖啡馆的杯套。啊，原来当年我去东京的秋叶原哦，那我就看到了钢弹咖啡馆。钢弹咖啡馆的旁边就是 A K B 4 8的咖咖啡馆，那时候他们还没有真正很红的时候。那我就去钢弹咖啡馆，里面都是跟钢弹有关系的这些装饰啊等等的。后来我就拿了一个杯套哦作为纪念，那我就觉得非常好。那么另外我就看到另外还有一个。咖啡的杯套，我就想到哦，那是我到当年我到加州去哈，特别去看陆康哈 l o u i 哈，他的作品。这个作品呢，就是沙克生物研究中心这个作品，是他非常经典的作品。那么看完这个建筑之后呢，我就到，他是其实在靠近海边，我就到海边旁边哈，那边刚好有一有一片草地，然后旁边就是悬崖了。所以他们都在那边玩这个这个脱衣伞，还有滑翔翼。那么在那个地方呢，就看到很多人在那边从那边起飞这样子。那草地旁边呢，就有一个咖啡店。那这个咖啡店，我就在那边吃简单的午餐，然后喝咖啡，看着这些飞行滑翔翼这样飞来飞去，我就觉得很舒服。那我就把那个咖啡杯套就留下来。那么看到那个咖啡杯套呢，我就想到那一段记忆了。那当然，在这个所有的咖啡杯套里面哦，也有世界各地的，像在京都的 Person Arabic 的咖啡店哦，那他们现在非常有名，因为从京都一直红到现在，呃，中国大陆或是说杜拜哦，都有它的分店。可是呢，我当年去京都哦，它最有名的一家店呢，其实是在。渡月桥，蓝山渡月桥的旁边，一个小小的店，可是那个店呢，里面也没有座位，所以每个人都要外带。那在旺季的时候呢，甚至哈、哦，你要排队排一两个小时可是大家就乖乖的在那边排队。那么排队之后呢，就拿到那一杯咖啡。那它的杯套上面就是用他们的标志，一个 person 哈、哦、，person 的标志。那么那个就是我把它保留下来，作为当时哈、哦。去渡月桥喝这杯 Person Arabic 咖啡的一个记忆了。那我想哈，这个非常有趣，是因为我们收集咖啡馆的记忆哈，可以从这个小小的东西来收集哈。那么将来哈，你这个也非常好吸单，因为它可以折叠，放在背包里，什么都是非常简单的。所以是越好收集的东西呢，越能够对旅行者是一个非常方便的事情。今天呢，我们的。咖啡馆漫步的单元就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。